0: Hola, soy Jessy Beth Centeno de Lutheran World Relief. Les doy la bienvenida a Beninformado Contigo, nuestro nuevo canal de podcast de la plataforma Beninformado en donde compartiremos información y guía en distintas temáticas de interés para la población migrante y refugiada que vive tantos cambios y retos personales durante la migración y adaptación al país. Hoy en nuestra sección Saludablemente presentamos el programa El Poder de la Escucha, una microserie sonora de cuatro episodios a través de la cual conoceremos la historia de Yani, una adolescente venezolana que emigró al Perú de manera forzosa hace dos años con su madre, su padre y su hermana menor. Yanni se siente alejada de todo lo que conoce, ha empezado a desconectarse de sí misma escondiendo sus emociones. Tras un suceso inesperado en su fiesta de cumpleaños, su madre y padre, alarmados, contactan a Raquel una psicoterapeuta peruana quien ayudará a Yanni a través del poder de la escucha a encontrar las herramientas para reparar los vínculos familiares dañados por la experiencia de la migración. Ben Informado Contigo es el espacio de
1: podcast de la plataforma digital Ben Informado, un espacio creado por Lutheran World Relief con encuentros, servicio jesuita al migrante para brindar información y orientación gratuita a la población refugiada y migrante que vive en el Perú especialmente las personas venezolanas que están en la búsqueda de nuevos caminos para salir de la crisis humanitaria que atraviesa su país. Ben Informado Contigo presenta su sección Saludablemente, de la mano con el Centro de Atención Psicosocial CAPS, en donde abrimos un nuevo espacio para compartir contenidos que buscan trascender las fronteras de tus incertidumbres y ayudarte a encontrar respuestas para continuar el proceso de adaptación, resiliencia y crecimiento personal en este país. Hoy, en El Poder de la Escucha, presentamos... ¡Feliz cumpleaños!
2: 2340, o era el 2360. Es la tercera vez que paso por esta cuadra. Mami me dijo que caminara recto y que me iba a topar con la casita de la reja... Pero cuál? Si todas tienen rejas. ¿Por qué no me puedo recordar el número? ¿Por qué no lo apunté? ¿Dónde estaba el paradero? ¡Ay, ya me perdí! No tengo idea de dónde estoy. Hoy esta ciudad tan grande. Todo el mundo se va a dar cuenta que estoy perdida. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué se me queda mirando a esta señora? ¡Idiota!
3: ¿Aló? ¿Aló? ¿Yani? ¿Me escuchas? Soy Raquel Tu mamá me avisó que habías llegado ¿Dónde estás? No lo sé,
2: no puedo encontrar el centro Quiero irme a mi casa, pero tampoco sé cómo Ya,
3: tranquila, Yani, tranquila A ver, ¿puedes contarme qué ves a tu alrededor? Hay una casa azul, todo huele a ropa planchada Ah, ya, esa es la lavandería, ya te vi Estás solo a dos casas. Voltea hacia tu izquierda y me vas a ver a mí. Tengo una chompa morada y te estoy saludando. Detrás de una reja. Debajo del cartel del CAPS. ¿Me ves? Hola. Bienvenida, Yanni. A ver... ¿Aquí tienes? ¿Estás cómoda ahí o prefieres sentarte en otro sitio? Está bien aquí Bien, me alegra mucho que hayas podido venir Y finalmente conocernos en persona ¿Sabes por qué estás acá?
2: Porque mi mamá y mi papá piensan que algo malo me pasa Ajá, ¿y qué te hace pensar eso? No sé
3: ¿Ha pasado algo últimamente?
2: Mi mamá ya le debe haber dicho,
3: ¿no es así? Me comentó que tienes problemas para dormir en las noches ¿Es eso cierto?
2: Sí, mi mamá me despertó a la una Para que me alistara para venir aquí con usted
3: Entiendo Continúa la ansiedad en las noches También me comentó sobre un suceso en tu último cumpleaños Sabía que era por eso ¿Quisieras contarme sobre esto? Uh -huh. Entiendo Yani, este es un espacio confidencial, donde podemos conversar en confianza sobre todo lo que tú quieras. Quizá entender juntas que puede estarte afectando, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Está bien. Tu mamá me habló también sobre la posibilidad de que regresaras al colegio, que pensaban comenzar los trámites para que pudieras incorporarte. ¿Cómo te sientes con esa idea?
2: No sé, normal.
3: ¿Quisieras contarme cómo ha sido tu día de hoy? ¿Qué otras cosas has hecho antes de venir acá? Dormir,
2: despertarme, venir aquí.
3: Uh -huh. ¿Y qué has hecho el día de ayer?
2: Cuidar a Maciel, cocinar, dormir.
3: ¿Maciel? ¿Quién es Maciel?
2: Mi hermana pequeña. La cuido mientras mis papás trabajan.
3: Ah, ¿y qué actividades hacen juntas?
2: Le pongo dibujos en la tele para que me deje cocinar, comemos.
3: ¿Y después?
2: Nada, le pongo otra vez la tele para que me deje tranquila y poder dormir.
3: Ya. ¿Y qué otras cosas haces con Maciel?
2: A veces dibujamos.
3: ¿Dibujar? ¿Te gusta dibujar?
2: Eh, no, digo, que la pongo a dibujar a ella, a mi hermanita.
3: Uh -huh. sí entendí pero pero dijiste a veces dibujamos tú también dibujas
2: no ya no antes sí sí pero ya no cuándo es ese antes en venezuela antes de venir aquí
3: estabas en un taller de arte o algo así en, en venezuela
2: no me preparaba para las pruebas de admisión en la escuela de arte <risa> No, no puedo ir con ustedes al bulevar. Tengo clases de dibujo. <risa> las veo después. Chao.
3: Yani, Yani, te preguntaba si llegaste a hacer las pruebas.
2: No, no las hice. ¿Para qué?
3: ¿Deseas un poco más de agua? ¿Por qué has dejado de dibujar? No sé, no tengo
2: deseos. No tengo tiempo para eso, además. ¿Para qué?
3: Cuando dices para qué, ¿qué es lo que te estás preguntando?
2: ¿Para qué si ya no tengo ganas, si ya no puedo?
3: Si ya no puedes entrar a la escuela de arte, ¿eso? ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí? El que tú desees, Yanni.
2: Puedo quedarme aquí todo el día.
3: Buen punto. Jenny, cuando dibujabas, ¿por qué lo hacías?
2: Ya le dije, porque me preparaba para la prueba. Llevaba años practicando en clases particulares. Quería entrar a la escuela.
3: Uh -huh. Entiendo claramente lo importante que era para ti entrar a la escuela de arte. ¿Y desde ese entonces no has vuelto a dibujar?
2: No. ¿De qué me serviría? Ya nada de eso tiene sentido.
3: Quizá al incorporarte al nuevo colegio puedas encontrar un taller o curso donde puedas retomar tus dibujos. De repente quisieras contarme... No Mire, sé. usted no
2: me entiende. Yo quería hacer una carrera en artes plásticas, no un taller donde me enseñen a pintar a Mickey Mouse.
3: Ok. ¿Cómo te sientes cuando dibujas? ¿Ya no dibujo? Cierto. Cierto. ¿Podrías recordar cómo te sentías cuando lo hacías? No sé. Quizá puedas intentar describir la sensación. Por ejemplo, ¿podrías describir cómo te sientes en este momento? Solo hazte esa pregunta y respóndete a ti misma, pero en voz alta.
2: Estoy molesta. ¿Usted piensa que no sé decir que me siento molesta? ¿No? Muy molesta y también muy cansada. Pero es solo porque no puedo dormir en las noches. Ya lo he leído. He leído sobre eso.
3: No. Yo no pienso eso sobre ti, Yanni. Solo quiero expresarte que estoy acá para escucharte. Y sí, es natural que puedas sentirte irritada por el sueño desordenado, pero también esta molestia puede venir de otros lados. ¿Por qué? ¿De qué lado? No entiendo. Tranquila, no te preocupes. Para eso estamos aquí, para descubrirlo juntas. Pero ahora volvamos al ejercicio inicial, ¿te parece? Así como pudiste describir cómo te sientes ahora, podrías hacerlo recordando cómo te sentías cuando dibujabas.
2: Era mi momento preferido del día. Cuando algo malo me pasaba, me acordaba que todavía podía dibujar y que podía hacer cosas que me gustaban, cosas realmente bonitas. Saber que algo hacía tan bien, ¿sabe? Aunque estuviera triste o muy alegre, dibujar me hacía sentir que me perdía, pero no en el mal sentido, ¿me entiende?
3: Sí, sí, Jenny, claro que te entiendo Supongo que te daba cierta sensación de alivio y al mismo tiempo de placer, ¿no? Sí, sentía
2: que lo que yo hacía con mis trazos podía gustarle a mucha gente Pero era mío, era algo que no se parecía a nadie más, solo a mí
3: Claro, te sentías bien contigo, siendo tú
2: Sí, pero ya, da igual
3: Realmente da igual Jenny, quizá sea ese el sentido de pintar para ti ¿Qué sentido? <ríe> no creo que mi papá lo vea así ¿Tu papá? ¿Qué te hace pensar que tu papá no lo ve así?
2: Mi papá siempre dice que todo lo que uno hace tiene que tener sentido
3: Sí, y en este caso el sentido debes encontrarlo tú
2: Mi papá piensa que pintar no tiene sentido Está diciendo que mi papá está mal
3: no. Estoy diciendo que no existe una lista predeterminada con el sentido que debe tener cada cosa que hacemos. Debe partir de una, primeramente. De otra manera, más tarde o temprano terminamos frustradas. Porque ni entendemos por qué hacemos lo que hacemos.
2: No entiendo.
3: Es una misma quien le da sentido a las cosas, Yanni. No al revés. Tú tienes algo que muchas personas añoran, Yanni. Y es lo que recién me has descrito. Es la vocación. Es algo que se suele perseguir, pero que pocas personas logran encontrar.
2: Pero yo no quiero volver a dibujar. No, ya no puedo. ¿Para qué?
3: ¿Para que te sientas como me has contado hace un momento, quizá?
2: Ya no me pasa eso.
3: ¿Lo has intentado?
2: Sí, bueno. Hace tiempo que no.
3: Veo que llevas un cuaderno de dibujo en tu mochila. ¿Por qué?
2: Ah, es costumbre. En Venezuela siempre llevaba conmigo mi cuaderno antiguo para usar en algún momento de pausa. Ahora aquí en esta ciudad todos los momentos son de pausa.
1: Ay, ¿qué pasa? Yanni, recoge tus cosas, mételas en tu mochila que nos vamos.
2: Papá, pero ¿qué te pasa? ¿Dónde vamos?
1: Solo lo que quepe tu mochila, Yanni. Apúrate, que nos está esperando el tío fuera con el carro.
3: Yanni. Gianni, te quedaste en silencio por un rato. ¿Has recordado algo? Quizá quieras contarme.
2: Mm, nada, es una tontería.
3: No lo creo. En nuestra conversación cualquier cosa que pase por tu mente es importante.
2: El día que nos fuimos de mi casa en Venezuela...
3: Uh -huh.
2: Nos fuimos a la casa de mi tío, pero ya no volvimos a nuestra casa. No sabía... No sabía qué pasaba, solo metí ropa, mi papá me apuró, estaba muy nervioso. Nunca lo había visto así. Mm. Me acordé del lugar donde dejé mi cuaderno de dibujos. Lo había dejado en la mesa del comedor para que mi mamá lo viera. Uh -huh. En las noches le gustaba ver mis dibujos e inventarse historias para contarle a mi hermanita y hacerla dormir. Yo también me quedaba dormida escuchándola.
3: Bueno, ¿y, ¿y eso no te parece que sería un hermoso sentido? ¿Cómo así? Mira todo lo que pueden lograr tus dibujos. Se pueden convertir en historias. ¿No crees que valga la pena intentarlo otra vez? Eso ya no es así.
2: Mi mamá ya no es así, trabaja todo el día, llega cansada. No sé, ahora ni siquiera le hablo. Pero, ¿y qué tiene que ver con todo esto?
3: ¿Qué tiene que ver con qué?
2: No sé, no entiendo nada ¿Cómo me va a ayudar con mi problema?
3: ¿Cuál sientes que es tu problema, Yani?
2: No sé, mi mamá y mi papá dicen que no puedo seguir así
3: ¿Así cómo?
2: Mi mamá seguro le ha contado Que tiene que ver con que no dibuje, con que no pueda dormir O con mi otro problema
3: El otro problema está relacionado con lo sucedido en tu cumpleaños
2: Sí, pero ya mi mamá le ha contado Por eso me ha traído aquí, yo sé
3: Solo me dijo que te habías puesto muy nerviosa y que en un momento parecía que tenías dificultades para respirar. ¿No quisieras contarme tú?
2: Yo no dije que quería celebrar mi cumpleaños. No sé por qué se inventaron esa fiesta, donde no había nadie ni nada que celebrar. No conocemos a nadie, ni siquiera los veo a ellos.
3: ¿A, a ellos te refieres a tus padres?
2: Sí. Mientras cantaban la canción ya no podía soportar ver esa... Sonrisa falsa en la cara de mi mamá.
3: ¿Falsa? ¿Qué te hace pensar
2: eso? Sí, falsa. La escucho hablar con mi abuela por teléfono y todas son quejas de mí y de su trabajo.
3: Quizá la fiesta era un esfuerzo por componer o recuperar la unión entre ustedes.
2: Mi hermana empezó a protestar porque quería soplar ella las velas y mi papá le gritó y mi mamá comenzó a pelear pacía con mi favor, papá y entonces otra vez empezó a faltar favor, el aire. Ya, ya. Solo quería desaparecer. Después de ese pitido y después me vi botando todo lo que había encima de la mesa.
3: Ok. ¿Algo más que recuerdes de ese momento? No me acuerdo. Janine, es posible que haya sido un momento en el que te sentiste atropellada por varios sentimientos a la vez. Quizás tengas cosas guardadas que quisieras decirle a tu mamá, a tu papá, a tu hermana. Cosas que te hacen sentir fastidiada y a la vez triste, pero que se te quedan ahí, adentro, como atracadas. Cuando pasa eso, puedes tener la sensación que te falte el aire, de que puedes perder el control de ti misma.
2: Sí. Cuando pasó eso, ya no supe ni dónde estaba ni lo que hacía.
3: ¿Desde ese día es que no le hablas a tu mamá?
2: Ella le dijo, ¿no?
3: No. Tú me contaste hace un rato, cuando me hablabas de cómo tu mamá no era como antes. ¿Te acuerdas? Sí. Desde ese día no
2: sé qué decir. No puedo mirarla casi. Siento vergüenza. Pero tampoco puedo pedir disculpas. Ellos se han olvidado de mí. No les importo para nada. Y de pronto me hacen una fiesta. No entiendo. ¿Acaso creen
3: que tengo la edad demasial? Quizá la fiesta era solo un pretexto para estar juntos. Pensando que a ti también te alegraría, pero en este momento no lo estás registrando así. ¿Qué
2: me alegraría! ¿Pero por qué tendría que estar alegre? ¿Por qué? Me han traído a este lugar, me han sacado de mi casa, de mi vida, no tengo nada. Ni siquiera puedo dibujar porque no siento que soy yo, ¿me entiendes? Estoy perdida, no sé cómo hacer,
3: no me ubico, no me encuentro a mí misma. Quizá podrías empezar por algo tan sencillo como buscar dentro de tu mochila.
2: Mi mochila está vacía. Solo llevo mi monedero, una botella con agua y el cuaderno. cuaderno de
3: dibujo Yanni lo que estás pasando es difícil y la sensación de desorientación puede ser muy fuerte todo a tu alrededor te resulta extraño, todo ha cambiado para ti pero tú sigues siendo Yanni y dibujar es parte de ti, esto que te hace sentir especial cuando dibujas puede ayudarte a conectar contigo y eso solo depende de ti, de tus manos y tus ideas sin importar el lugar donde lo hagas, ya sea en una escuela de arte en Venezuela o en tu habitación en Perú. No es necesario que renuncies a algo tan valioso y que forma parte de ti.
2: Usted habla de las cosas con la misma facilidad con las que yo dibujo.
3: <ríe> no estoy segura si se han cumplido, pero gracias.
2: Sí, lo es. La próxima vez puedo mostrarle mis dibujos.
3: Sí, me encantaría. Mira, tu mamá me escribió y ya te está esperando afuera.
2: Mi mamá. Aún no deseo hablar con ella.
3: Tranquila, Jani. Poco a poco, sin prisas. Yo estaré aquí para escucharte, si así lo deseas, claro. Quizá en este espacio seguro podemos lograr juntas que eso cambie. Te acompaño.
2: Gracias.
1: Creo que esta vez no me voy a perder. <risa> Esto ha sido El Poder de la Escucha, un podcast de la sección Saludablemente, que llega gracias al Centro de Atención Psicosocial CAPS para Ben Informado Contigo, parte de la plataforma digital Ben Informado, un proyecto de Lutheran World Relief, de la mano con Encuentro Servicio Jesuita al Migrante y con el respaldo de ACNUR,